0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom node podcast eurer Bitcoin-Frequenz. Heute mit dabei habe ich mal wieder den Jan Paul. Hallo. Hallo Jan Paul und wir sind immer noch mit dem Mike von TrustBTC zusammen. Hi Mike. Hi Leute. Sehr gut. Ähm für alle, die die letzte Folge gehört haben mit Mike, wissen, da haben wir dann über die Einstiege, Steigerthemen in Bezug auf Privacy und Bitcoin gesprochen. Und jetzt in dieser zweiten Folge sprechen wir direkt äh, weiter über erweiterte oder tiefgreifende, fortgeschrittene Themen über das Thema Privacy und Bitcoin. Und äh, um das zu komplementieren, äh, muss der Jan Paul mir nochmal ganz kurz die blockzeit sagen.
1: Wir treffen uns zur Blockzeit 726470.
0: Perfekt, vielen Dank. Dann, äh, ja, Jan-Paul, kannst du ja dann direkt äh, weiter ins Thema einsteigen.
1: Sehr gerne. Ähm, genau, wir wollten im zweiten Teil so ein bisschen mehr äh, tiefer gehen, ähm, was man denn, wenn man schon jetzt ein bisschen mit Bitcoin zu tun hatte, ähm, wie man denn seine Privacy noch besser verbessern könnte. Ähm, ich glaube, ein Thema, das, äh, ja, also zumindest bei mir ist es so, äh, immer noch mit vielen Fragezeichen behaftet, ist, ist das Thema Coinjoins. Ähm, Da hatte ich eigentlich zwei Fragen. Ich weiß nicht, Mike, gucken wir mal, ob du auf beide antworten kannst. Zum einen, also was sind Coinjoins? Und die zweite Frage, warum sind sie so wichtig? Oder warum sollten wir sie vermehrt nutzen?
2: Also Coinjoin ist im Prinzip ein uraltes Konzept oder uralt. Seit 2013 eingeführt, ich glaube von Gregory Maxwell, wenn ich jetzt das Richtige im Kopf habe. Ist im Prinzip eine Technik, um, ich nenne es jetzt mal ganz, Einfach um die Geschichte von UTXOs oder von Bitcoin abzutrennen, das heißt, man kattet einen, man macht einen Cut, sagen wir so, f- f- ab dem jetzigen Zeitpunkt vom Mix und die ganze Vergangenheit fliegt weg und man mixt und äh, die Geschichte beginnt quasi neu für die UTXO, also es ist wie eine Neugeburt sozusagen und es können keine Verlinkungen mehr nachverfolgt werden, das ist das Wichtige. Also, wenn du Bitcoin kaufst, vielleicht gleich auf die zweite Frage ein bisschen zurückzukommen. Zu uh, wenn du Bitcoin bei einer Börse kaufst, dann hast du, ja werden diese an eine Adresse verschickt, und die Börse könnte, also ich unterstelle es jetzt niemanden, aber die Börse könnte diese Adresse tracken und schauen, uh, was du mit deinem Bitcoin danach treibst. Gibst du deine Bitcoin aus, schiebst du sie auf eine Hardware Wallet, gut, das wissen sie jetzt nicht, wo sie hinlanden, aber du, sie sehen eine, Bit, eine Bewegung der Bitcoin. Und das möchte man mit Coinjoins vermeiden. Also wenn du die Bitcoin kaufst, landen die dann quasi in Mixer und ab dann sehen sie nicht mehr, was weiter mit dem Bitcoin passiert. Das ist der Sinn von Coinjoin.
1: Okay, und das funktioniert so, also ich habe jetzt irgendwie ein paar UTXOs, ähm, ja. wo ich äh, die Historie, wie hast du hast gesagt, abtrennen möchte oder äh, ja. Ja, kappen also möchte. Ver- ja, es also das heißt
2: eigentlich schön, die Verlinkungen drin. Deterministik-Links werden äh, zerstört sozusagen. Genau.
1: Okay, und ja. also ich habe diese UTX aus und die baue ich jetzt in eine Transaktion. Und wohin gehen die, die neuen Outputs?
2: Äh, bei CoinJoin, also ich spreche jetzt mal von der CoinJoin-Lösung, wie ich sie nutze, das ist von Whirlpool. Da ist es so, du bestimmst einen Pool, ah, da gibt es einen 0.01 Pool, 0.01. 1 Pool etc. Und dort schmeißt du dann deine Bitcoin hinein und bekommst äh, also, 0. K- also
1: sorry, Pool, kurz, weil ja? kurz 0,01 heißt also, äh, das sind dann eine Million Satoshi oder 10 Millionen genau, ja. Satoshi. Ja. ja, okay.
2: Genau. Äh, schmeißt du dann deine 0,01 Bitcoin hinein und bekommst auch 0,01 Bitcoin wieder heraus. Jetzt ist die Frage, warum macht man das, wenn ich ja das gleiche wieder herausbekomme? Ah, der Sinn ist der, in diesem Pool sind fünf andere Teilnehmer drinnen. Das heißt, du musst dir das jetzt so vorstellen: eine Schüssel und es stehen fünf Leute darum herum. Jeder schmeißt eine Münze hinein. Wir rühren kurz mal in der Schüssel um. Du ziehst eine Münze heraus und du weißt zwar nicht, von wem die Münze oder von wem du gerade die Münze in der Hand hast, der sie dort hineingeworfen hat. Das ist sozusagen das, das Ziel von CoinJoin, ganz grob gesagt. Ja. Mhm.
1: Und jetzt hast du gerade gesagt, äh, du benutzt ganz gerne Whirlpool dafür. Whirlpool für, richtig, ja. das, ist, das ist auch eine Desktop-App oder was?
2: Kann uh, Whirlpool, vorstellen? nein. Uh, Whirlpool mhm. ist äh, das Konkurrenzprodukt von der Wasabi-Wallet. Bei Whirlpool ist es so, äh, funktioniert mit der Sperra-Wallet als auch der Samurai-Wallet, weshalb ich die gleich von Anfang an empfehle. Uh, der Server liegt äh, bei Samurai. und Du stellst eine Wallet eigentlich nur ein, du möchtest so und so viel UTXOs mixen und den Rest macht eigentlich die Software dann. Also, du musst da nicht irgendwie extra was, was dazu machen. Im Idealfall hat man natürlich dann seinen eigenen Not noch dabei.
0: Genau. Mhm. Ja, die, das ist, hat ja Sparrow, glaube ich, ich glaube so im Herbst letzten Jahres haben sie ja da massiv ja in dem Bereich dann die, die Funktionen da aufgebohrt, die Wallet. Und das ja auch extrem einfach gemacht, dass genau. man direkt über die ja. über die Wallet dann auch den Whirlpool von Samurai nutzen kann. Richtig, ja.
2: Also bei world ist, das ist vielleicht für die Hotline interessant. Und noch mal kurz Mixen oder coin Coinjoins, äh, weil da kommt auch immer wieder die Frage, wer sollte es tun? Ich denke, das sollte auch jeder tun, egal ob man hodelt oder ob man äh, Bitcoin so ausgibt. Die, man muss einfach eine Trennung schaffen, die Privacy. Das muss so funktionieren, also ich verstehe den Sinn hinter Bitcoin so, äh, du gehst zum Bankomaten, hebst dort Bargeld ab und ab dem Zeitpunkt, wo ich das Bargeld in der Hand habe, weiß kein Mensch mehr, was du damit tust. Also du kannst damit kaufen, tun, machen, das ist anonym. Und genau das ist der Sinn vom äh, Coin-Join, nennen wir jetzt mal, oder vergleichen wir mal coin mit Bankomaten. Ich schmeiße da was auf der einen Seite hinein und bekomme was raus und ab dem Zeitpunkt, wo ich es rausbekomme, kann ich mich sozusagen frei bewegen, Es weiß keiner mehr, der davor gewusst hat, ich habe so viel, was ich damit nachher mache. Also muss wie Bargeld laufen sozusagen, das System. Und da haben es auch wichtig, egal ob Hodler oder haben aktiv nutzt bitcoin so wie ich, das muss weg. Also man möchte ja nicht verfolgt werden, das ist das Ziel. Ja. Ja. Jetzt hast du ja kurz
1: ja. schon Wasabi genannt. Das wäre eine Alternative für Coinjoins, also eine Alternative zu Whirlpool.
2: Genau, ja, also es gibt eben, ich weiß nicht, welches Produkt als erster Markt war, ich glaube fast Wasabi, aber es sind im Prinzip die zwei gängigsten äh, Mixing-Tools oder die einfachen Mixing-Tools, denn so, es gibt noch Join-Market, äh, ist ja auch da. Äh, das sind eigentlich die drei, wo ich sage, okay, mit denen kann man leben, Ah, dann gibt es noch Mixing-Tools, so. aber die sind eher unseriös auf irgendwelchen Webseiten und so, also das sollte man lassen. Also wenn, dann sollte man diese drei in Erwägung ziehen. Uh, Joy-Market ist etwas komplizierter für den Benutzer. Am einfachsten finde ich derzeit ist wirklich Whirlpool. Also da hat man eben mit der Wallet die einfachste Lösung und der Vorteil ist, du kannst für Hotler sicherlich interessant direkt auf den Hardware-Wallet mixen. Das ist der Riesenvorteil. Okay. Ja.
1: Wenn ich da richtig informiert bin, arbeiten glaube ich ein paar auch aus der deutschen Community oder deutschsprachigen Community gerade daran, für Join Market eine ja, grafische Benutzeroberfläche herzustellen. Ich glaube, darauf spielt es so auch so ein bisschen an, dass Join Market für für Nutzer noch schwierig zu benutzen sein.
2: Ja, genau. Es ist noch etwas, also erstens ja, wie du schon gesagt hast, fehlt da wirklich an einer schöneren Oberfläche, an der Einfachheit, sage ich mal so. Mhm. Das ist halt bei Whirlpool oder bei Wasabi doch sehr, sehr. Also du hast alles in einer schönen Wallet drinnen mit wenigen Klicks und du hast alles erreicht. Das das fehlt Mhm. bei Joy Market, finde ich, noch.
1: Ja. Also ich glaube, der, der, also Gigi und, und Dennis Reimann und so sind da an was dran, aber die, die sollen sich bei uns melden, wenn wir, wenn wir, das, wenn wir da ich Quatsch habe erzählen. Auch, ja.
2: Ich habe da was mitbekommen, ja. also ah, ja, okay, okay. Ja.
1: Sind, vielleicht ist da noch ein bisschen Substanz an diesen Gerüchten, die wir gerade an die Welt setzen.
2: Also es würde mich auch freuen, wenn es mehr gute Lösungen gibt und Joy-Market ist auf jeden Fall eine gute Lösung. Ja, gibt's. Das, es ist wichtig, es ist ein Punkt. Und im Endeffekt, dass ich denke, es ist immer noch zu kompliziert, das muss man schon sagen, selbst die paar Knopfdrücke, die man hier machen muss, ideal wäre natürlich, wenn die Wallet alles von selbst macht, also dass der User, ja. so wie ich es vorher gesagt habe, wie beim E-Mail, der User sollte eigentlich gar nicht mitbekommen, wenn er sich einloggt beim E-Mail, dass irgendwas verschlüsselt wird und so, wenn der User die Wallet nutzt, sollte er gar nicht mitbekommen, dass vielleicht sogar automatisch sofort ein Coin-Join stattfindet, das wäre so, das. vielleicht gibt es das Endziel mal, ja. Wir haben ja mit der Blockchain leider einen Segen auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es puncto Privacy ein Fluch. Also das ist halt, muss man schon offen
0: sagen, ja. ähm, Was würdest du denn Leuten sagen, also es gibt ja glaube ich auch viele Leute, die im Bitcoin-Space unterwegs sind, die auch schon so sagen, okay, sind Bitcoin-Maximalisten und so weiter und so fort, die aber immer noch ähm, skeptisch gegenüber coin und sagen, ja, was mache ich denn mit regulatorischen, äh, ähm, Sage ich mal, Einschränkungen, wenn mir dann nachher dann vorgeworfen wird, was hast du denn da für Illegales gemacht? Wie, wie Was würdest du solchen Leuten sagen, die da eher skeptisch dann auf der auf der Schiene sind zu dem Thema?
2: Äh, ich habe da schon mit einigen drüber gesprochen und es ist ja so, äh, du selbst kannst ja alles mitverfolgen, was da passiert. Also du kannst ja wirklich ein Buch drüber führen und kannst eigentlich sogar Ausdrucke machen und sollte mal irgendein Finanzamt oder eine Steuerprüfung kommen, äh, du kannst denen das alles nachbelegen und das ist eigentlich das Wichtige. Also du machst ja mit, coin ist ja nichts Verbotenes. Das ist ja, das, das muss man mal ganz klar sagen. Es ist nichts Verbotenes, sondern es sorgt einfach für eine Privatsphäre. Wenn es verboten wird, ich denke, dann haben wir eh äh, <lacht> ziemlich verloren, weil dann ist ein gröberer Bruch in der Privatsphäre da. Ja. Denn äh, Bargeld, ja, wir wissen, Bargeld wollen sie ja abschaffen. Und der Alternative ist derzeit wirklich nur noch Coinjoin, was uns das so Projekt, die Privatsphäre, ja, viel mehr sehe ich da eigentlich gar nicht.
0: Ja, super, auf jeden Fall ist, ist glaube ich, eine super Antwort, einfach um, um auch so die Skeptische, Skeptiker gegenüber dem Thema noch ein bisschen wieder zu sensibilisieren, um das Thema aus der ja. letzten Folge zu bemühen oder das Wort aus der letzten Folge zu bemühen. Und ähm, wo du gerade eben Wasabi angesprochen hattest, ähm, da ist, äh, das ist, ist glaube ich, jetzt letzte oder vorletzte Woche, ähm, ist das auch so ein bisschen durch den Bitcoin-Space gegangen? Da wurde ja von den äh, Chain Analysis, Chainalysis, also von dieser äh, ja, ja. ähm, Chain-Analyse-Firma, ähm, dass da ähm, Coinjoins von Wasabi äh, gedemixt, also quasi wieder ent, entmixt wurden. Ja. Hast du das mitbekommen? Kannst du Hab dazu ich, ein bisschen was sagen?
2: Äh, ich muss ein bisschen aufpassen, was ich sage, denn äh, <lacht> ich arbeite ja beim Konkurrenzteam. Und ja, da muss man ein bisschen aber es ist so, uh, Wasabi hatte, ich weiß nicht, ob sie es aktuell noch haben, wir aber offensichtlich schon ein Problem mit Address reuses Das heißt, es sind gemixte Coins auf derselben Adresse wieder gelandet, was eben nicht passieren darf, sondern es muss jeder Mix auf eine neue Adresse landen. Und sobald das auf derselben Adresse landet, ist es für Unternehmern wie Analysis General, oder kommenden etwas einfacher, das zurückzuverfolgen. Und was der User jetzt gemacht hat, so wie ich das jetzt bei der wasabi 2.0 äh, Testversion mitbekommen habe, war das, glaube ich, dass der sogar zwei Wasabi-Wallets offen gehabt hat und dass das so entstanden ist. Also mit zwei gleichzeitigen Mixes quasi dann, und das sollte eigentlich überhaupt nicht passieren, ne? also wenn man schon überhaupt zwei getrennte Clients hat und das dürfte so entstanden sein, so wie ich das mitverfolgt habe. Ja. Aber das ist Releu- Address Reuse, das war bei Wasabi leider schon einmal der Fall und das hat ja, glaube ich, sogar schon mal dazu geführt, dass äh, da Verhaftungen waren, weil es eben illegale Gelder waren, wo gemixt worden ist. Und ja, das dürften sie, ich weiß nicht, ob sie es mit der Testversion, mit der neuen jetzt nochmal gefixt haben, dieses Problem. Und ein Entwickler, das habe ich auch mitbekommen, hat äh, auf Twitter mal geschrieben, dass er sogar die Codezeilen jetzt gefunden hat dafür, wo dieser, diese Schwachstellen, ja. also sie dürften, oder der Entwickler dürfte da jetzt dran arbeiten. Ich hoffe, dass das beseitigt wird und so ist es ein gutes Tool, denke ich, die Wasabi. Es ist jetzt nichts, aber man muss halt, ja.
1: Okay. Ja. Aber kann man das als Elternwender irgendwie ver- äh, verhindern, diesen äh, Address-Reuse nee, bei Wasabi? Ja, das, okay, das ist...
2: Das automatisch das, passiert, das, ja. Okay, ja.
1: Hm. okay dann äh, wollen wir mal hoffen, dass das jetzt bei Wasabi 2.0 ähm, zumindest mal in Angriff genommen wurde oder in Angriff genommen wird. Ja, ja. Ja, okay, sehr schön. gut. Ähm, ein Thema, das äh, also ich äh, nur als Stichwort kenne, ich weiß überhaupt nicht, was sich dahinter verbirgt, ist das Thema Paynims oder Paynim-Transaktionen. Aha, ja, ja. Ähm, taucht immer mal wieder auf. Vielleicht kannst du uns einmal kurz erklären, was, verstir- was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Begriff?
2: Also Paynim ist eigentlich auch ein uraltes äh, Bitcoin-Proposal, BIP47, gibt es ewig lange und wurde aber leider nie so richtig irgendwie eingesetzt, bis auf das Samurai Wallet. Und das Prinzip von einem penum ist das, du hast einen Payload-Code, einen Payment-Code sozusagen, also ein wiederverwendbarer Payment-Code. Dieser hängt mit deiner Wallet zusammen und diesen Payment-Code kannst du jedem geben und der schickt dir, äh, solange er auch das Protokoll nutzt, eben auf diesen Payment-Code äh, Bitcoin und dieser Code dann äh, verbindet sich, also ist mit deiner Wallet verbunden und nutzt jedes Mal eine neue Adresse und der Sinn davon ist der, dass eben der, Derjenige, der dir die Bitcoin schickt, kann äh, dich nicht trecken, weil er keine Bitcoin-Adresse hat. Das ist das
1: Genial. Aber ähm, ist das das weitläufig implementiert, dass äh, quasi als Empfängeradresse ein äh, Payment-Code akzeptiert wird?
2: Nur bei der Samurai-Wallet und der Sparrow-Wallet hat das jetzt auch aufgenommen. Also die beiden machen das möglich. Und angeblich... Oder ich weiß nicht, ob sie es jetzt schon dran machen, aber die, bei der Blue Wallet ist es jetzt so, da ist zumindest äh, eine Bounty am Laufen. Und bin mir jetzt nicht sicher, ob sie jetzt äh, das jetzt schon angehen oder nicht, aber ich denke, dass die Blue Wallet das auch implementieren wird. Ja. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine, eine enorme äh, Privacy, wie soll man sagen, ein Privacy, ein, ein enormer Schritt in die Richtung bessere Privacy denn mit dem Payment-Code, wie ich schon gesagt habe. Du schickst dann einen Code, aber du weißt nicht dahinter, was dann passiert. Also es ist ein,
0: ja, wie ein Schrank sozusagen. Ja? Kannst du in einfachen Worten erklären, wie das dann auf der Blockchain dann aussieht? Also wenn man sich die Transaktion irgendwie auf dem ähm, Block Explorer anschaut, ähm, weil an irgend, irgendeiner Stelle muss ja dann auch die Verknüpfung dann mit der Zieladresse dann äh, vonstatten gehen.
2: Ja, im Prinzip, also ganz einfach ausgedrückt, nimmt sich dieser Bit Payment-Code einfach nur die nächste Wallet-Adresse von dir her. Das ist es. Also es landet ein Bitcoin auf diesem Payment-Code und der nimmt automatisch, bei der mit deiner Wallet verknüpft ist, sofort die nächstfreie freie Bitcoin-Adresse her. Ja.
1: Okay, so also, also ganz sicher bin ich mir noch nicht, ob ich das verstanden habe, weil ich muss doch ja. irgendwie, ich signiere Alles doch die, die gesamte Transaktion und diese gesamte Transaktion muss doch als, als Output-Adressen gültige Adressen ähm, angeben. Ich kann ja nicht nur ein Payment-Code angeben, oder? Geht Nein, das? du
2: musst, wie ich schon gesagt habe, du musst, äh, ein Penum funktioniert nur von Penum zu Penum. Also du kannst nicht als normaler Bitcoin, von einer normalen Bitcoin-Wolle auf einen Penum schicken.
0: Ah, okay. Ich glaube, die okay. Information, die hat gefehlt, um das halt okay. zu verstehen. Ja, das, dass, das, ja. dass man halt nicht, wenn, man, wenn ich jetzt halt so ganz normal eine Segwit-Adresse irgendwie dann halt als was senden möchte. Na, das dass, geht nicht. das, ja, das habe ich Okay. Das. Also
2: es ist kein Alias oder sowas, sondern es ist, äh, du musst wirklich Penum selbst nutzen, um einen anderen Penium zu schicken. genau. Mhm. Das, das ist ja, und das ist, ein, ich denke, Riesen, äh, ein Riesenschritt in Richtung Privacy, das, was man eigentlich möchte. Ja. Und hätte wahrscheinlich auch bei vielen Problemen aktuell, wie wir so in <lacht> um die Welt schauen, äh, mit Spenden geholfen, äh, gerade jetzt, wo viel getrackt wird und Gelder eingefroren werden, äh, hätte man Penium genutzt, was halt leider nicht so verbreitet ist, aber da hätte man das verhindern können denn äh, was hinter dem penum dann passiert, das weiß halt, das kann nicht getrackt werden.
1: Alright. Ähm, also ist ein guter Punkt, genau. Äh, ich hoffe, dass wir mit so Folgen wie dieser dazu beitragen können, dass ähm, solche Konzepte, ähm, wie sie jetzt äh, Sparrow und, und Samurai implementiert haben, dass die weitere Verbreitung finden können. Ne? Ja. Auch Wenn es auch nur ein, zwei User sind, aber so, es kann sich nur langsam ausbreiten. Wir können ja. da keine Marketingkampagne fahren, also Du kannst es nicht, wir können es nicht. Wir können nur Werbung machen für, äh, für die Möglichkeiten, die es gibt.
2: Ja, also die ja. Tools werden besser. Es kommen mehr. Penum gibt es schon lange. Wie gesagt, bei Samurai, die nutzen es ja schon sehr lange. Und jetzt Sparrow eben, glaube ich, seit einem halben Jahr herum. Also es wird eh besser. Also man kann nicht sagen, dass da irgendwas stillsteht, sondern es kommen verbessert Und Sparrow hat das auch sehr easy eigentlich alles implementiert. Das wird wirklich immer besser. Ja.
1: Okay. Cool. Ähm, dann noch ein Thema, äh, was ja als Begriff irgendwie immer mal wieder rumschwirrt. Ähm, das, sind, das ist das Thema Bitcoin-Dust-Attacken. Ähm, kannst du erklären, was sich dahinter verbirgt? Und wa- also, ja. was hat das mit Privacy zu tun?
2: Ja, also eine Bitcoin-Dust-Attack ist im Prinzip, hat man vielleicht schon mitbekommen, das sind Kleinstbeträge. Also wir reden ja wirklich von Satoshis, die dann auf einer Wallet landen. Und das Ziel eigentlich ist, ganz grob mal, die Wallets zu de-anonymisieren. Das passiert dann so, dass der Angreifer nicht nur eine Wallet-Adresse verschickt, sondern an ZIG und schaut dann, in welcher Wallet tut sich was, also wo findet eine Transaktion statt. Und die findet dann statt, sobald du zum Beispiel schick ja jetzt ein paar Satz, du machst eine Transaktion und in deiner Transaktion ist die UTXO mit dem paar Satz inkludiert und ab dann kann er dich tracken. Und das kann im schlimmsten Fall so jetzt eben führen, dass ich dich komplett de-anonymisieren kann. Das ist auch das Ziel davon. Also der anonymisierung Blackmailing am Schluss dann mhm. und ja, oh. tracken.
0: Und wie äh, kann ich mich jetzt dagegen wehren? Gar nicht.
2: Also <lacht> du kannst. <lacht> naja, du kannst. Also du kannst deiner Wallet nicht sagen: äh, Nimm das nicht an. Das Einzige, was was passieren kann, ist, die Samurai Wallet macht es zum Beispiel, ich glaube die Sparrow auch, wenn eine Dust-Attack stattfindet, dass sie diese äh, UTXOs automatisch als Do-Not-Spend markieren. Das heißt, du kannst sie
0: nicht ausgeben. Wo wieder beim Thema dann, äh, also Mehrfachverwendung, wie auch immer dann von Adressen dann halt ist, wobei Mehrfachverwendung ist es jetzt in dem Fall nicht dann,
2: Also diese kannst du auch gar nicht ausgeben. Die sind eben wirklich geblockt in deiner Wallet und... Ja, mhm. du musst extra sagen, okay, die möchte ich ausgeben. Und da ist eben, was ich gerade vorher gesagt habe, die Tools waren immer einfacher. Die Samurai und Sperro machen das automatisch. Also du musst als User nicht einmal sagen, irgendwas tun, dass man die blockt, sondern die blockieren die automatisch für dich. Da musst du extra, wie ich schon gesagt habe, als User sagen, okay, die möchte ich jetzt ausgeben. Dazu ja. musst du aktiv was tun. Und okay. Schutz ist halt, wie schon Gerade herausgehört habe auch, äh, nicht immer dieselben Adressen zu nutzen, sondern immer neue Adressen. Das machen wir eigentlich eh schon alle guten Wallets eh von selbst. Ich glaube, die einzige, die es da noch gibt, das ist so, was ich mal gehört habe, die Trust Wallet. Das ist dieses Binance-Ding, glaube ich. Die haben immer noch dieselben Adressen bei jeder dran, ganz furchtbar. Ja, Aber auch da muss man sich als User nicht mehr den Kopf machen, wenn man die richtige Wallet nutzt. Die machen das von selber, was gut ist.
0: Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ganz gut, gerade weil du das dieses Flaggen dann, was die Wallets dann selber machen, auch gerade in Bezug auf Coinjoin vielleicht nochmal erwähnt, dass man so, ähm, äh, so UTXO-Managements mit so Labeling vielleicht dann auch nochmal da erwähnen soll, dass das ja in dem Bereich auch wichtig ist, dass man dann äh, gecoinjoint UTXOs nicht mehr mit, wenn man wenn man sie welche hat, äh, KYC-Coins vermischt oder sowas, ich weiß nicht, bei wir da gleich nochmal kurz auf das Thema kommen, aber das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen.
2: Ja, genau. Also was, was ist, äh, wenn du eine gute Wallet hast, kann ja leider auch nicht jede, äh, ist schon dieses Labeling, wie du gesagt hast. Oder Das heißt, jede Transaktion, egal ob eingehend oder ob ich eine ausgehende mache, man soll die Wallet dann quasi wie ein Kasserbuch betrachten. Äh, in einem Kassabuch schreibst du auch eigentlich dann auf Eingang, Ausgang. Und genauso sollte man das mit der Wallet führen. Das heißt, ich bekomme ein paar Satz oder vielleicht sogar Bitcoin schon größere. Und da schreibe ich dann, habe ich jetzt Bitcoin vom Notsignal bekommen. Und dann schicke ich Bitcoin weg und dann schreibe ich hin, habe ein Notsignal Bitcoin gespendet. Und so kannst du zurückverfolgen, was mit erstens mal, wo die Bitcoin herkommen und wo sie hingehen, was ja für dich auch gut ist. Und es hilft eben dann beim Unterschied zwischen hast du KYC Bitcoin gekauft oder no KYC Bitcoin. Und ja, denn die sollte man auch wieder nicht vermischen. Privacy-mäßig, das ist auch verdammt wichtig.
1: Sehr schön. Um wir hatten letzte Woche eine Folge rausgebracht, wo wir uns intensiver mal mit BISC auseinandergesetzt, auseinandergesetzt haben, ähm, haben mit Emsy gesprochen und äh, Niklas. Ähm, gibt es noch weitere Möglichkeiten, um sich, äh, um irgendwie an KYC-freie Bitcoins zu kommen?
2: Äh, ja, ja, da gibt es ja viele. Also ich selbst nutze BISC, ist eigentlich meine, meine Linux plattform muss ich ehrlich sagen denn äh, sie ist dezentral und wirklich dezentral. Dann gibt es alternativ zu Bisc HODL-HODL, auch eine sehr, sehr gute Plattform, aber was wir da haben, ist ein Webserver. Das heißt, da ist schon irgendeine zentrale Stelle am Werken, das heißt, der könnte down sein, etc. Ist noch nicht passiert oder mir noch nicht untergekommen, wobei ich nicht so oft HODL-HODL nutze, aber es könnte passieren. Ist aber dennoch... Äh, außerhalb von irgendwelchen zentralen Stellen, sage ich mal, der Ablauf selbst, also eine, auch eine sehr, sehr gute Plattform. Bei BISC ist vielleicht der Nachteil, du brauchst am Anfang, um auf BISC handeln zu können, ein sogenanntes Deposit. Und wo nimmt man dieses Deposit her, wenn man keine Bitcoin hat? Und da schicke ich meistens die Leute gleich mal zu HODL-HODL rüber, denn dort braucht man kein Deposit, dort kann man sich sofort, no out bitcoin kaufen und könnte die dann, wenn man auf zu BISC wechseln, gleich nutzen und auf BISC dann dort einen No-KYC kaufen. Äh, dann gibt es äh, Crypto heißen die auch noch, ist auch eine Plattform, aber die ist bei uns nicht so, glaube ich, angesiedelt als eher BISC und HODL-HODL. Äh, eine weitere Plattform oder Möglichkeit wäre im Bitcoin-Automaten. Äh, muss man halt schauen, wie weit die wieder mit KYC verbunden sind. Man kann sich da ab und zu helfen. Äh, manche Automaten verlangen auch nur Telefonnummern. Jetzt gibt es aber so spezielle Wege, wie man an anonyme Telefonnummern kommen kann. Das heißt, für eine Schnellverifizierung, und da könnte man sich dann so äh, anonyme oder no KWC-Bitcoin rausholen. Der andere Weg wäre eben, KWC-frei Bitcoin zu bekommen bei jedem Local Meetup. Also wenn man dort Leute trifft, Bitcoiner, die können einem auch aushelfen. Und die könnten einem auch aushelfen, wenn man eben Bitcoin braucht für BISC zum Beispiel. Also man muss nicht unbedingt zu HODL-HODL dann gehen, sondern wenn man Meetup hat und kennt ein paar coole Leute. Ja, da also ist die werden einem sicher aushelfen, dass man mit dem Deposit vorankommt. Und die letzte, also zwei Möglichkeiten noch, das eine ist dann halt Bitcoin selbst verdienen, ist auch No-KYC. Kann man machen, wenn man irgendwas sehr gut ist. Ich weiß nicht, Bilder malen, singen oder ja, irgendwie Bitcoin verdienen. Äh, ist alles No-KYC. Und Bitcoin miner natürlich. Und bei Bitcoin-Mainern, da ist wieder, also alle Möglichkeiten bis auf bitcoin verdienen. die haben natürlich jetzt den Nachteil und das ist auch die Kritik, die man hört, aber Bitcoin ist ja teurer, als wenn ich das bei Binance kaufe. Und das stimmt natürlich, man zahlt auf allen Plattformen einen sogenannten Premium-Preis. Das heißt, bei Biski ist das so, ich sag mal mal, 2% über dem aktuellen Marktpreis. Dafür gibt es aber keine Daten her. Das ist halt, da muss man selber abwiegen, was dann das wert ist. Genau, und Bitcoin meinen, auch kurz, ist natürlich, da kommt auch immer wieder Stromrechnung und Deutschland Strom so teuer oder Spanien etc. Man muss aber, wenn man das langfristig rechnet, ich denke, da kommt man ungefähr auf, fast auf das Gleiche hin, wenn man regelmäßig bei BISC kauft. Also es wird sich irgendwann mal so rausrechnen, langfristig gesehen, dass das eigentlich eine sehr, sehr gute nokia möglichkeit ist.
1: Also... Ähm ich habe tatsächlich jetzt kurz kurz mit dem mit dem Gedanken gespielt, ob man nicht hier irgendwie doch einen Bitcoin-Miner betreiben sollte. Also A, damit ich es mal gemacht habe, einfach um es kennenzulernen ähm, und B, einfach um zu sehen, okay, wie funktioniert es? Ähm, ne, lohnt es sich vielleicht doch für mich? Äh, ich muss mal sagen, also die Dinger sind ja doch verdammt laut. Verd- verdammt ja, laut, ja. wenn sie mal im Betrieb sind. Ähm, Genau, also ich hätte bei mir äh, keine Möglichkeit, die aufzustellen, ohne dass ich meine gesamte Familie in den Wahnsinn treibe.
2: <lacht> Kann ich es sind ja, jetzt natürlich ja. brauchen sie ja. Aber ich denke, das wird auch besser. Und ich habe sogar schon Projekte gesehen, äh, ich, wobei ich muss zugeben, ich bin nicht so im Einig drin, aber es gibt Projekte, wo man diese Miner in äh, Kühlflüssigkeiten reinstellt. weiß nicht, wie weit man jetzt an diese Kühlflüssigkeiten etc. ankommt, aber ich denke, damit hat man dann eben dieses neues Problem beseitigt.
0: Ja, ja das gibt es ja auch bei, äh, bei anderen äh, Computern oder Rechenzentren oder sowas, dass da ja. ja teilweise dann schon Sachen dann in Öl eingelegt werden und die alle beweglichen Teile, wie Lüftern und sowas, dass das ja dann ja. entfernt wird und dass das ja dann rein über, die, über das Öl dann äh, genau, die ja. Ja. Bauteile gekühlt ja. werden. Hm. Das ist halt die Frage, wie kostenaufwendig,
2: das, da weiß ich jetzt wirklich nicht. Aber wenn, wenn Lärm ein Problem sein sollte, ich denke, da könnte man sich dann durchaus das ansehen, ja.
0: Ja, und vielleicht, wenn jetzt auch Intel äh, jetzt im Herbst, glaube ich, wollten sie ja die zweite Generation davon ihren Mining-Chips dann auch vorstellen, dass da dann auch dann noch eine Konkurrenz dann zu Bitmain dann auf den Markt tritt und dadurch dann vielleicht auch die die Kosten für die Miner wieder wieder sinken dann, um einfach mehr Auswahl zu haben, weil aktuell ist ja mit Bitmain sowieso der Markt sehr, ja, sehr monopolisiert fast.
2: Ja, und eigentlich schlecht, weil es eine zentrale Stelle ist, also... Genau. Man eigentlich, eigentlich bräuchte es hier ja wirklich viel, viel mehr Konkurrenz. Ja.
1: Sehr schön. Ähm, ein Thema, das wir in der äh, vorherigen Folge mit dir kurz besprochen hatten oder kurz angedeutet hatten, war das Thema Lightning und Privacy. Ähm, Mike, ich glaube, du bist eher skeptisch, was äh, die Privacy bei Lightning angeht. Ähm, ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen bei rausgekommen bei den. Äh, Wallets, die du empfohlen hast, also äh, Sparrow und Samurai, die sind auch nicht Lightning-fähig, wenn ich es so ausdrücken darf. Genau. Was ist dein, äh, ja, oder was ist der Kritikpunkt, nicht Kritikpunkt vielleicht, aber wo siehst du Risiken bezüglich der Privacy bei der Nutzung von Lightning?
2: Äh, Risiken? Sag mal so, ich finde, Lightning selbst ist eine absolut geniale Technik. Also ich bin jetzt nicht so einer, der sagt, das muss weg, das Zeug, sondern Lightning selbst wird denke ich mal, in der Zukunft auf jeden Fall ein, ein Ding werden. Wo ich aber noch Schwächen sehe, das ist zum Beispiel, wenn man jetzt einen Bitcoin-Node zu Hause betreibt, vor allem mit Lightning, äh, und den etwas unbedacht nutzt, dann doxt man seine IP-Adresse. Und das sollte man jetzt nicht unbedingt tun. Wobei die meisten Lightning-Nodes eh schon über Tor laufen. Aber es gibt doch ClearNet-Nodes. Manche Nodes müssen auch über ClearNet laufen. Ich glaube, so diese Routing-Nodes, und da wird es dann mit der Privacy ein kleines Problem. Was dann äh, noch dazu kommt, ist, man weiß, also du siehst ja, bei Amboss und bei OneML, wie viel Bitcoin liegen auf dieser Note, also nicht Link drauf, aber du siehst die Liquidität, was sich da abspielt. Äh, Problem ist auch noch, wie das Funding von dem Chandler spielt sich ja on-chain ab. Das heißt, da ist auch ein Privacy-Punkt. Und für den Sender selbst von Bitcoin-Transaktionen im Lightning ist es kein Problem. Aber es wird dann beim Empfänger, könnte ein Problem werden mit der privacy und so wie ich es in Artikeln auch gelesen habe, ist dieses ganze Routing ist auch noch ein bisschen ein, ein kleines Privacy-Problem. Dann über die Routen kannst du auch noch feststellen. oder könntest du äh, gewisse Dinge herausfinden, die zu der Anonymisierung führen können. Ja. Das sind so die Privacy-Aspekte, wo ich ein bisschen Bedenken habe. Da, habe ich auch, da war jetzt, glaube ich, ein anderer Podcast, mhm. habe ich da jetzt gestern oder so gehört und auch ein paar Artikeln gelesen. Und was ich halt als User noch... Äh, mühsam finde, das halt mit Privacy weniger zu tun. Aber das ist das ganze Rebalancing-Thema, Load-Backup-Thema, äh, das ist, das muss auch viel, viel besser werden, ja. Das ist halt so, wo ich Bauchschmerzen habe. Ich meine, ich kenne mich ja. technisch sehr, sehr gut aus. Ich installiere Systeme, betreibe Webserver und alles, aber das ist so ein, ja, so ein Ding. Da liegt Geld drauf und es ja, ist doch alles so wackelig. Das, ja. Wobei wir reden halt von Alpha, das darf man auch nicht vergessen. Es ist ja noch nichts. Ja.
1: Genau, ich glaube, das müssen wir uns auch immer wieder in Erinnerung rufen, dass, äh, wie heißt es so schön, Lightning ist reckless, ne? also ja. das, äh, da muss man schon sehr nicht sehr genau wissen, was man tut, aber äh, man sollte da jetzt keine größeren äh, Ersparnisse oder Beträge äh, auf seiner Lightning Wallet ja. äh, liegen lassen. Wo okay. vielleicht Privacy-mäßig,
2: ja. soll ich noch kurz, äh, ein Problem werden könnte, wenn das Ganze äh, aufgrund von Liquiditäts ankbasiert wieder irgendwann wird sich, äh, denke ich mal, fokussieren auf bestimmte Zentren, werden kleine Leute vielleicht gar nicht mehr mitspielen. Das heißt, das wird dann irgendwie custodial werden. Oder das kann man, Es gibt ja jetzt schon custodial-Lightning-Lösungen, die sind ja sowieso super eigentlich. Aber ich denke, dass das so in Richtung, in diese Richtung wandern könnte. Wenn das, ja. Weil derzeit ist es noch eine Spielerei. Also jeder kann ja lightning Load installieren. Liquidität ist noch nicht so das Problem. Aber wenn wir jetzt dann das Ganze uns so einmal in fünf bis zehn Jahren ansehen, also es wird die Entwicklung natürlich weitergehen, aber Gehen wir mal vom jetzigen Stand aus, es tut sich da vielleicht privacy-mäßig nichts und mit dem, äh, es wird zentraler werden. das kann man, und Da, da gab es auch unlängst einen Artikel, der hat die Runde gemacht, Aber das kann man auch vorstellen. Und das wird dann, wenn es zentraler wird, auch wieder ein Privacy-Problem natürlich. Ne? Hm.
1: Ähm, ich würde ganz gerne noch mal nachhaken, ähm, weil ich das selber nicht ganz verstanden habe, inwiefern... Besteht die Möglichkeit, dass du, dass deine Lightning Note deine IP-Adresse dockst. Also wenn du nicht gerade hinter Tor bist.
2: Naja, du hast ja auf, du weißt ja, standardmäßig, wenn du nicht auf Tor bist, hast du automatisch die IP-Adresse von. Das kannst du ja anschauen auf Amboss zum Beispiel. Wenn du bei der Public, ja. äh, mhm. bei Public Key also, schaust, ja, findest du ja hinten, ganz hinten ist die IP-Adresse, add-IP-Adresse.
1: Okay, und das passiert, sobald ich eine Lightning-Node äh, hier stehen habe, also soweit ich hier, äh, genau, mein, wir haben ja das alle einen Raspberry hier stehen, den stelle ich mir ja. ins Heimnetzwerk und der, hat, der kriegt seine IP-Adresse.
2: Genau, und das Problem tritt mhm. dann größer auf, sobald du äh, Public-Channels betreibst natürlich. Mhm. Denn Aber
0: wir brauchen's? Ja, aber, wir, aber wir sprechen jetzt ja nur über Nodes, die halt über das Clearnet laufen, ne? um das vielleicht nochmal klarzustellen. Genau, ja, das, das habe ich ja eh gemeint. ja. ja. Genau. Ne? Also jetzt, wenn jetzt ein Raspberry Blitz zum Beispiel, wo wir bei dem Beispiel bleiben, der läuft jetzt ja standardmäßig, glaube ich, seit ein paar Re- uh, Re- uh, Releases läuft der standardmäßig hinter Tor immer ja. und uh, da tritt das Problem ja grundsätzlich nicht auf.
2: Gut, die Jungs haben ja geholfen mit diesem IP-to-Tor-Dienst, heißt das, glaube ich, äh, wo mm. du zu Hause den Node stehen hast, als Hidden-Tor-Service und dieses ip nimmt eigentlich eine öffentliche IP-Adresse, die es braucht, und routet die quasi auf äh, eine Tor-Adresse deiner Not zu Hause. So helfen sich die Jungs. Also so dockst du nicht deine IP-Adresse zu Hause, sondern sie ist eine öffentliche. Du brauchst die IP-Adresse, sie ist halt so. So helfen sich die.
1: Hm. Sehr schön. Ähm, ich glaube, jetzt haben wir schon einige Themen abgedeckt. Gibt es noch irgendwas von deiner Seite, Mike, wo du sagen würdest, okay, das sollten wir auf jeden Fall noch besprechen, wenn wir über äh, Privacy bei Bitcoin für Fortgeschrittene sprechen?
2: Äh, zwei Dinge vielleicht noch, ja, also mhm. weil wir haben jetzt zwar sehr viel über KYC und no KYC gesprochen, aber jetzt müssen wir mal wissen, was ist überhaupt KYC? Das ist eine Frage, die bekomme ich sehr, sehr oft. Äh, KYC ist alles, wo deine persönliche Identität mit dem gekauften Bitcoin oder mit dem Bitcoin verknüpft ist. No KYC ist alles, wo äh, deine persönliche Identität nicht verknüpft ist. Das ist eine Frage, die bekomme ich immer wieder. Und das muss man sich auch klar sein. Das ist das mal. Und zu, weil wir gerade bei Lightning waren und Notlösungen, ich bin, also ich muss das jetzt auch mal öffentlich wieder sagen, <lacht> ich poste das immer wieder auf Twitter, nicht ein Fan von Notlösungen, wo äh, zigtausende Applications drauf installiert werden können. Das liegt einfach daran, da gibt es ja diese Umbrella und sonstiges, wo man Nextcloud und sowas und das ist natürlich auch, kann äh, zu einem privacy debakel führen, aber auch zu einem Security-Debuckle. Es braucht irgendeinen irgendein Software-Package, was ein Problem auftaucht und das läuft alles auf dem bitcoin note und das könnte im Endeffekt äh, Lightning dann treffen. Es ist eine Hot-Wallet, darf man ja nicht vergessen, was wir auf Lightning äh, betreiben und es könnten diese Pakete auch Daten auslesen, die man eigentlich versucht, mit dem bitcoin note eben
0: äh, auszubremsen, ja. Da sprichst du, sprichst du einen ganz guten Punkt an, weil das jetzt auch in der Vorbereitung auf die Folge oder zumindest du hast da auch schon oft ein paar Videos zugemacht, das ist ja dieser and Dojo, das genau, ist ja eine ja. reine Bitcoin-Note. Kannst du ein bisschen mehr dazu erzählen? Weil ich glaube, die ist jetzt ja so in der im allgemeinen Bitcoin-Space jetzt nicht so bekannt.
2: Uh, Ron and Dojo, ja, das ist, ein, das ist das Projekt, wo ich aktiv eben aktuell <lacht> meine meiste Zeit investiere und auch mitarbeite.
0: Ah, cool. Ja.
2: Genau, also bei Ronin Dojo geht es darum, die Jungs, also es gibt zwei Teams, das eine ist das Samurai Wallet Team, die haben die Samurai Wallet gebaut. Und da gibt es auch für das Backend, hat es früher nur gegeben, das ganze Backend eben auf normalen PCs installieren zu können. Das Ronin Dojo Team war dann ein Community-Projekt von Samurai Wallet Liebhabern sozusagen. Die haben sich damals zusammengeschlossen und wollten es jedem Samurai-User ermöglichen, dieses ganze Ronin, ah, das Samurai Backend sozusagen, auf einen Raspberry installieren zu können. Auf einer Raspberry Pi ist möglichst billig, weil es hat ja nicht jeder zu Hause einen Server stehen. Und das, die haben das dann so zusammengebaut, dieses Projekt eben, ah, dass das ein wirklich auf Privacy fokussierter Node ist und auf dem auch wirklich nur Bitcoin-Software läuft, was ich gerade vorher gesagt habe. Also da läuft jetzt nichts anderes, sondern es läuft auf ein. Blockchain Explorer, weil wir schon darüber gesprochen haben. Das heißt, wir machen alle Anfragen direkt auf den Blockchain Explorer. Wir haben Whirlpool drauf. Das ist der Vorteil. Wir können dann eben äh, mixen und man muss, das habe ich vergessen zu erwähnen, wenn man die Samurai Wallet ohne eigenen äh, Node nutzt oder die Sparrow, dann muss die, der Computer oder das Handy rund um die Uhr laufen. Das möchte man nicht haben. Und bei Ronin Dojo ist es so, äh, da läuft Whirlpool am Ronin Dojo ein, drauf und da kann man das Handy oder Computer abschalten und fertig und er mixt in Ruhe. Das ist drauf. Ah, was haben wir noch drauf? Ja, ah, Einen sehr, sehr coolen Dojo selbst heißt das Tool. Da können wir XPUBs importieren, exportieren, falls es irgendwie Anzeigeprobleme gibt mit der Wallet und so weiter. Also das ist sehr. Und die haben halt kein Lightning drauf, weil sie selbst auch noch nicht von Lightning so überzeugt sind, vom Privacy Aspekt her und deswegen ist der Fokus rein auf on tools und Genau, das ist, und da bin ich jetzt aktiv halt sehr, sehr eingespannt bei den Jungs auch.
1: Okay, ich war gerade auf der Webseite, oder bin gerade auf der Webseite von Ronald Dojo. Ähm, die Note ist aber vergriffen oder nicht verfügbar. Wann, die, weißt da, du, wann sie kommen soll?
2: Da ist es so, äh, Ronald Dojo selbst ist ja nach wie vor frei erhältlich. Also du kannst es, es kann... Du kannst deine Image herunterladen. Gibt es für Rock Pro 64 man in Europa auch wieder sehr wenig? Ist im Prinzip ein stärkeres äh, single Board computer system Vergleichbar mit einer Raspberry, weil es ist stärker. Also der hat mehr Leistung. Darum hat sich Ronin Dojo für diesen Weg entschieden. Auf Raspberry Pi wird es auch weiter verfügbar bleiben. Kostenlos alles. Äh, es wird an einer Implementierung gearbeitet, dass es auch mal auf äh, normalen Computern läuft, dieses ganze Ronin Dojo-Paket selbst. Also Dojo wäre schon gesagt... Ist eigentlich für Web, also für Server ausgelegt, aber sie wollen dieses Komplettpaket eben auch für Server oder für Computer zu Hause haben. Das wird alles weiterhin kostenlos bleiben und du sprichst gerade den Tanto an. Das ist dieser schwarze, <lacht> schwarze Alu-Teil, äh, der, da kommt auch, der, jetzt der unglaublich
0: davon, gut aussieht.
2: <lacht> ja. Äh, der wird, also es, der war schnell vergriffen in, in den USA, jetzt kommt Batch 2 und da wird gerade an den wegen nach Europa gearbeitet. Da müssen wir doch schauen, wie das Ganze. Es ist momentan mit diesen ganzen ja, Covid und Kriegen und die Logistik ist irrsinnig schwer. Das kommt alles aus Taiwan. Also der Designer der Hardware Designer, der das auch selbst gebaut hat, also nicht selbst gebaut, aber entworfen hat, der sitzt in Taiwan und verschickt, verschickt von dort die Teile und das ist momentan irrsinnig schwierig. Also die brauchen teilweise drei Monate, bis irgendwas nach Europa kommt. Und das ist natürlich für Endkunden nicht zumutbar. Und da wird halt jetzt drauf geschaut. Ja. Ist eine Fertignotlösung, wie man schon vorher gesagt, so wie Fulmo ist auch der halt hier. Der hat keinen Lüfter drin. Das ist halt auch das Angenehme. Das ist ein reiner Alu-Block. Ja und läuft permanent, also meiner bei 50 Grad herum.
0: Ja, ja gut, bei den bei den Raspberry Blitz merkt man jetzt ja auch schon, dass die auch äh, immer also t- total häufig vergriffen sind und auch im ja. Preis jetzt ja auch sich wahrscheinlich schon verdoppelt haben zu dem vor anderthalb Jahren oder so. Und da äh, ist man ja dann in der gleichen Situation. Aber wie ich gerade schon sagte, also das Ding sieht super gut aus. Also ja. äh, für vom Design her äh, ist das, glaube ich, wenn man sich hier so, ein, äh, so eine einfache Platine von einem Raspberry Blitz auf den Schreibtisch stellt, äh, ist das, kann man das ja überhaupt nicht miteinander vergleichen.
2: <lacht> gut, das Ziel war halt, äh, weil der Designer von dem äh, hat auch eine witzige Geschichte. Der kommt eigentlich aus der Industrie und der hat immer gemeint, also bei dieser Industriemaschine, da hat es auch nie Lüfter gegeben. Die laufen sie mal 24 durch und das war sein Ziel, quasi einen Not zu bauen, wo auch der quasi selbstkühlend ist. Und der einzige Weg war halt so ein Alu-Case und das ist richtig schwer. Das hat sicher 2-3 Kilo, das Ding. Kein Lüfter drinnen und es bleibt wirklich konstant kühl. Also das war eigentlich ein Meisterwerk, muss man schon sagen, was da geschaffen worden ist. Ist natürlich etwas teurer, natürlich, das darf man nicht vergessen, aber man fördert, wie ich schon vorher gesagt habe, auch damit wieder das Entwicklerteam. Und das cool. Support, sage ich jetzt nicht nur, weil ich dort äh, Mitglied bin, aber ist grandios. Also wenn man dort in der Gruppe ist, es helfen viele. Und ich versuche auch im deutschen Raum eben sehr stark hier Support zu leisten für alle, die Interesse daran haben.
0: Ich wollte dich gerade fragen, kannst du oder möchtest du ein bisschen was dazu sagen, was du da in dem Team machst, also was da deine Aufgabe ist?
2: Äh, ich habe jetzt, teilweise mache ich Web, also Infrastruktursachen, das heißt, ich hoste diverse Services von denen wir bauen jetzt gerade sehr viel um. Das ganze Team wird immer größer. Wir sind jetzt schon 16 Leute, glaube ich. Und es braucht ein Helpdesk-Tool, da bin ich gerade dran. Wir haben so ein uh, Team-Management-Tool, das habe ich auch jetzt implementiert. Dann sein so Maintenance-Image, also wenn es irgendwas ein Problem gibt mit diesen Fertig-Not-Lösungen, dass die User zu Hause ein Maintenance-Image booten können, wo sie Festplatte formatieren, etc., etc. Und dann wieder das easy installieren können alles. Das habe ich jetzt entworfen, Viele gescriptet. Äh, ja, das sind so meine Dinge. Dann schaue ich mir gerade auch an äh, Migrationstools ein wenig von, wie kommt man von Raspberry Blitz auf Dojo drüber, sodass die Blockchain-Daten erhalten bleiben. Und ja, da habe ich jetzt alle möglichen Nodes installiert die letzten Tage. Da war Raspberry Blitz dabei, Umbrella dabei, Citadel dabei, MyNode war dabei, und alles mögliche. Also, dass der User, wenn er sich interessiert und hat schon eine Note zu Hause und er möchte umsteigen, das muss möglichst easy funktionieren für den, weil wir eh schon über Benutzerfreundlichkeit gesprochen haben, also der muss SD-Karte reinstecken und ja, das muss dann zack, zack laufen. Und das Endziel ist von Ronin Dojo, sie haben es jetzt so geschafft, man steckt die SD-Karte hinein und das ganze System installiert sich von selbst. Das ist auch kenne ich jetzt so nicht am Markt, das ist ein richtiges Plug-and-Play-Produkt, also überall muss man jetzt bis jetzt immer was eingeben, welche Daten und das macht der macht alles selbst.
1: Sehr gut, dann haben wir glaube ich äh, doch also sehr weit äh, mal reingeschaut, was man im äh, Bereich Bitcoin-Privacy-Best-Practices machen kann. Ähm, ich möchte dich ungern entlassen, ohne dass wir kurz darüber gesprochen haben, was man denn noch tun kann im Privatbereich, um seine Privacy zu verbessern. Wir hatten ja ganz in der vorherigen Folge äh, beim, beim, so ein paar einsteigerfreundliche Themen genannt. Ähm, was sagst du, was sollte man als nächstes in Angriff nehmen, wenn man seine auch seine Privacy im privaten Bereich äh, verbessern möchte?
2: Also wenn man es wirklich Hardcore angehen möchte, wobei Hardcore klingt wieder so <lacht> etwas brutal, aber ich würde dann empfehlen, zum Beispiel langsam einen Handywechsel zu überlegen. Das heißt, weg von fertig installierten Stock-Android-Handys, ein Stock, was ist ein Stock-Image, fangen wir mal so an. Also wenn du ein Android-Handy kaufst, dann ist darauf vorinstalliert ein Betriebssystem, klarerweise, das von irgendeinem Hersteller entworfen wurde. Darauf befinden sich dann einerseits sämtliche Google-Dienste, die wir eigentlich vermeiden wollen und dann vom Hersteller selbst meist noch irgendwelche Spezialsachen wie Standorts Dings, Sports, Apps und was, was weiß ich was alles und das möchte man alles weg haben. Das ist im Prinzip ein Stock-Image und da wird eben auch sehr, sehr viel mitgelesen. Also Daten verschickt an Google selbst und an Hardwarehersteller hersteller und dorthin, das, das möchte man alles nicht haben. Darum rate ich immer vielen, die sich wirklich da oder die tiefer gehen möchten, Handy wechseln. auf, Da gibt es ein Graphene OS zum Beispiel heißt das oder Calyx OS und da muss man sich dann wirklich ein neues Handy anschaffen, teilweise, weil da die laufen nur auf interessanterweise auf Google Pixel Handys. <lacht> ich viele fragen, warum Google Pixel, wenn man von Google weg möchte. Aber es sind die besten Handys und der Grund ist, glaube ich, weil der Bootloader gelockt werden kann sozusagen, was andere Handys nicht so schaffen. Und wenn man sich dieses Graphene OS drauf installiert, dann ist es ein auf High-Secure ausgelegtes Betriebssystem ohne Google-Dienste. Genau, das ist das Wichtige. Das empfehle ich. Klingt als irrsinnig kompliziert und tragisch, aber es ist ganz leicht. Also man muss sich wirklich nur das Pixel kaufen, mittlerweile anstecken und es sind zwei, drei Klicks und es ist drauf. Also ich kenne Leute, die die haben das gemacht, die haben technisch überhaupt kein Know-how und haben das auch hinbekommen und sind jetzt froh darüber, dass sie es gemacht haben. Äh, Was man noch empfehlen kann, ist, äh, wie ich vorher schon gesagt habe, im anderen Teil, auf Apps verzichten und schauen, wenn man Apps nutzt, dass vielleicht nicht also Apps nutzt wie Telegram zum Beispiel, dass die nicht mit der De, äh, eigenen Telefonnummer genutzt werden. Da, da, da machen sich auch nicht viele den Kopf. Man sieht oft, ich, oder mir ist aufgefallen, wenn ich im Telegram seine so Gruppen herum herumsehe, dann klickt man auf manche User drauf, sieht man oben die schöne deutsche oder österreichische Telefonnummer. Und das ist natürlich ganz, ganz übel. Da würde ich ihm empfehlen, da gibt es anonyme Telefonnummernmöglichkeiten, Uh, um welche zu nennen, das wäre die eine SMS vor, also mit 4 satz.com. Da kann man sich uh, mit ein paar wenigen Satz, das heißt mit Satz, uh, eine kurze Telefonnummer kaufen, um sich bei solchen Diensten zu registrieren. Und somit ist die Registrierung dann auf diese Telefonnummer und man hat nicht mhm. die private echte Nummer getoxt. Das empfehle ich auch viel. Diese könnte man auch verwenden für Bitcoin ATM, was ich gesagt habe. Mhm. Genau.
1: Wenn ich ja kurz einhaken ja. darf, ähm, ich meine, ich habe jetzt meinen Telegram-Account bereits angelegt und der ist jetzt auch mit meiner Telefonnummer verknüpft. Ähm, Gibt es eine ja. Möglichkeit, meinen Account irgendwie mitzunehmen zu dieser neuen, anonymen Telefonnummer? Und bringt mir das was? Mm, leider nicht, nein. Okay.
2: Es bringt dir ab dem Zeitpunkt was, ab dem du das machst. Also, ja, das ist halt, du musst ja, natürlich okay. alles komplett neu machen, ja.
1: Genau, also ja. das ist ganz klar, jetzt. das ist etwas, was man, also, ich würde jetzt sagen, das ist ein Trade-off, den man eingehen muss. Man kappt ja. quasi seine alte ja. Historie, kappt man ab und muss jetzt ne, neue Kont- also die Kontakte wieder neu knüpfen, neu herstellen, ja. wieder in die Gruppen rein. Okay, ja, alles klar. Danke.
2: Aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher, Jetzt momentan äh, bekommt man ja wieder mit, dass in Telegram sogar Gruppen gesperrt werden. Ich weiß nicht, ob Sie das so mitbekommen habt, aber es gibt Zugriffsperren auf manche Gruppen. Und ihr habt ein bisschen nachgedacht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie, die, wie Telegram selbst das löst. Äh, könnte vielleicht über GYP Logging sein, wo wir zum Thema VPN kommen, wenn wir sowas umgehen möchten, immer VPN installieren. Oder sie machen das über die Telefonnummer. Die haben sie ja. Das heißt, jeder, der mit einer deutschen Telefonnummer bei Telegram registriert ist, kann in bestimmte Gruppen nicht rein. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass sie vielleicht solche Wege aktuell machen. Ja. Darum wäre es vielleicht ganz gut, eine Telefonnummer zu nehmen, die nicht vielleicht an Deutschland gebunden ist, wo man selber sitzt, sondern, weiß nicht, Amerika oder irgendwo ganz weit weg <lacht>
0: Und äh, wenn man über VPN spricht, dann äh, ja, gerade im Privacy-Bereich, dann ist man ja auch ganz schnell dann auch beim Thema Tor. Da haben wir jetzt auch viel schon immer mit, äh, wie Bitcoin ja. dann, über, wie man mit Bitcoin, mit dem, mit dem Bitcoin-Netzwerk kommuniziert. Äh, aber man kann ja den Tor-Browser zum Beispiel ja auch benutzen, um damit ganz normal im Internet in Anführungszeichen zu surfen. Äh, kannst du da noch kurz was zu sagen? Ja,
2: ja. also man muss da schon ganz klar trennen. Also wir reden ja von VPN und Tor sind ja doch zwei verschiedene Use Cases. Mhm. Bei Tor selbst äh, ist es ja so, mit dem Tor-Browser erreichst du einerseits diese Hidden Services oder eben, also Hidden Services wäre zum Beispiel, wie wir gesagt haben, du installierst den Raspberry Blitz zu Hause und brauchst eben für dein Lightning eine Online-Adresse, das ist eben für Tor, dann nimmst du den Tor-Browser oder einen Tor-Dienst. Da ist aber nur der Traffic, was eben über das Tor läuft, verschlüsselt. Nimmst du aber vpn dann äh, ist dein gesamter Netzwerk-Traffic von einem Computer verschlüsselt. Das, ist, das muss man wirklich verstehen. Das sind zwei verschiedene Use-Cases. Also ich empfehle jedem, äh, VPN zu installieren, das auch zu nutzen. Damit ist einmal der ganze Computer-Traffic, den man mit dem Internet macht, verschlüsselt. Kann keiner was machen. wenn man dann eben auf bestimmten Seiten herumsurfen, wobei ich mache es eigentlich schon bei eigentlich fast jeder, den Tor-Browser zu nutzen. Genau. Außer bei Seiten Online-Banking oder so. Aber da funktioniert der Tor-Browser meistens eh nicht, weil die wollen die gar nicht Das ist so mein. Und der Tor Browser, weil wir auch über Benutzerfreundlichkeit gesprochen haben, der ist auch easy zu nutzen. Also den, der ist jeder, der Firefox kennt oder Chrome Browser, der schaut genauso aus. Also aufrufen, das Ding erkennt selber, äh, ob das, ob man auf eine Tor Adresse wechseln möchte, das heißt in den Darknet Bereich sozusagen hinein möchte oder ob's, ob man normal weiter surfen möchte. Genau.
1: Sehr schön. Mike, ich glaube, wir haben sehr, sehr vieles abgedeckt und ich, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang weitersprechen. Auf ähm, Es ist auf jeden Fall super spannend. Ich, hab, äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich habe mir hier ja, jetzt zwei, vier, fünf Seiten voll Notizen gemacht, äh, weil ich einfach ein paar Dinge für mich äh, auch mal, also ich bin so ein Typ, ne, von der Stift in den, äh, nee, von der Hand in den Kopf, so funktioniert das bei mir, äh, erst wenn ich es mir notiere, dann äh, scheint es das bei mir irgendwie tiefer zu verankern. Ähm, Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, Thorsten, dir auch vielen Dank, dass du äh, das Ganze hier mit mir gehostet hast. Ähm, Mike? Ja? Ja? Thorsten, noch was? Ein letztes Wort?
0: (lacht) Nee, zwei Punkte noch. Also ein Punkt, äh, was wir jetzt auf jeden Fall festhalten können, um jetzt diese zwei Folgen mal zusammenzufassen. Das Thema Privacy ist nicht, wenn man einmal was falsch gemacht hat, ist man ist nicht komplett in äh, in den Brunnen gefallen und man kann das Kind nicht noch mal retten. So, wie du es gerade beschrieben hast, man kann, wenn man jetzt anfängt, dann kann man sich für die Zukunft ja eigentlich nur verbessern. Ja. Also das als positiven Abschluss, um das Ganze mal abzurunden, ist dass man kann immer anfangen und wenn man anfängt, so besser ist es. Genau.
2: Einen Satz vielleicht noch dazu. <lacht> da gehen viele auf. Jeder, der sich für Privacy interessiert, nicht gleich Vollgas reingehen, das ist sehr wichtig, weil sonst gibt man sofort auf kleine Schritte machen, ganz klein anfangen und
0: weiter, weiter die Treppen hochgehen. Sehr gut. Also mit Quick-Wins halt zum Erfolg, kann man dann vielleicht so sagen. Ähm, Was ich noch ganz fragen wollte, du du hast ja auch deinen eigenen YouTube-Kanal und äh, deinen Twitter-Account und deine Community. Möchtest du noch ganz kurz was dazu erzählen und äh, da noch ein bisschen Werbung dafür machen? Jetzt hast du die Möglichkeit dafür.
2: (lacht) Also mein YouTube-Kanal lautet äh, TrustBTC oder unter dem findet man den. Da sind eigentlich... äh, Lerninhalte zu Bitcoin selbst, als auch Installationsanleitungen oder Videos äh, zu Ronin Dojo. Dann Hardware Wallets teste ich dort, also mache Reviews auch. Genau, also alle, die sich für Privacy interessieren, sind dort auf jeden Fall. Also Bitcoin und Privacy werden dort alle Infos finden. Ich habe bis jetzt auch wirklich tolles Feedback bekommen. Da war jetzt kein einziger, der gemeint hat, das ist Humbug, sondern das war alles. Also es hat auch vielen Leuten geholfen. Meine Telegram-Gruppe wächst, ja. Und mein Twitter, ja, das ist halt so ein, ja, Twitter braucht man halt, wenn man, auf, wenn man in Krypto unterwegs ist, genau. Da poste ich halt viel, viel Gedanken auch und ja, was mir so durch den Kopf geht zur Lage. Ja, so wie jeder von uns wahrscheinlich, der in Krypto unterwegs ist.
1: Ja, also äh, den Kanal von, von Mike kann man auf jeden Fall empfehlen. Das ist echt sehr, sehr viel Material, das du bereits in kurzer Zeit zusammengetragen hast ähm, und super informativ. Also Klare Empfehlung von uns. Schaut da mal rein. Da findet sich für jeden etwas, äh, ne, vom Einsteiger bis zum fortgeschrittenen äh, Themen, mit denen er sich mal auseinandersetzen, schon immer wollte oder jetzt eine äh, Gelegenheit findet, das mal zu tun.
0: Hm. Das ist übrigens auch der Grund, äh, warum wie wir oder wie ich jetzt dann auf dich auch aufmerksam geworden bin und dem Jan Paul auch vorgeschlagen hat. Lass uns doch mal den, äh, den Mike anhauen. Der hat doch bestimmt <lacht> Bock darauf und was der halt immer bei Twitter und überall postet, das geht so tief. Äh da ist bestimmt ein Experte in dem Bereich. <lacht>
2: ich weiß nicht, ob Experte in Privacy sein kann. Man kann nur sein ja, mein Bestes geben. Und das, was ich halt weiß, versuche ich irgendwie weiterzugeben. Das ist ein ständiger Lernprozess, ja. ein, auch ein Rabbit Hole. Ja,
1: ja stimmt. Ja. Genau, und wenn ihr euch für das Thema interessiert, könnt ihr auch in die Telegram-Gruppe von dir reingehen. Ne? Das ist auch sehr aktiv, habe ich gesehen. Da,
2: die, ist, genau, die ist, genau, die ist. Es sind 271 Leute. Drinnen, also noch nicht so viele Members, aber es ist fängt gleich um sieben Uhr Früh an und geht vollgas bis zehn am Abend da drinnen. Ja. Und ich versuche auch wirklich aktiv auf alle Fragen einzugehen. Genau, also wenn irgendwer ja. Probleme hat mit Installationen, Privacy-Probleme, ich, ich versuche alles persönlich zu beantworten, sofern es ja möglich ist. Aber die Leute sind auch schon viele drin, die natürlich auch schon weiterhelfen können.
0: Perfekt,
1: gut, dann Mike. Vielen Dank, dass du da warst. Es hat äh, mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Euch da draußen, äh, sagen wir natürlich wie immer, äh, folgt uns, bewertet uns auf den gängigen Plattformen, damit wir auch ein bisschen bekannter werden und auch so Themen äh, wie Privacy in Bitcoin ähm, weiter hinaustragen können in diese Bitcoin-Welt. Ansonsten heißt es wie immer, focus on the signal, not on the noise. Vielen Dank euch. Ciao, Ciao,
0: ciao. Ciao. Ciao.